0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No início da quaresma, né, naquela cerimônia da, da quarta-feira de cinzas, tem um momento, que é um momento único, assim, em cada ano, que é a imposição das cinzas. Lembra que as pessoas vêm vindo e o padre vai colocando cinza sobre a cabeça, né, na testa de cada um. E, e ele pode falar duas frases. Né? Uma é aquela que dá um pouco mais de medo, né? de que é, lembra de que é pó e ao é pós de voltar. Então, a gente já fica meio assustado só de ouvir isso, né? e, mas é uma realidade. E depois a outra frase é Convertei-vos e crede no Evangelho. E é sobre essa frase que eu queria que nós meditássemos agora, fizéssemos a nossa oração, conversássemos, cada um pessoalmente, no íntimo da sua alma, conversássemos de verdade com Jesus presente aqui no Sacrário. É todas as pessoas que estão aqui, as que estão acompanhando né, pela internet, para um pouquinho e medita, o Senhor, o que, que é isso que você me pede? O que, que significa esse convertei-vos e crede no Evangelho? E essa frase, ela aparece no começo da pregação de Jesus. Jesus começa a pregar, ele tinha passado aqueles 30 anos de vida oculta, em Nazaré, trabalhando, escondido, desconhecido das pessoas. E aí começa a sua pregação praticamente com essa frase. Essa frase, ela está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então, é só esse versículo que a gente vai falar nessa meditação. A única coisa é, podia ficar repetindo ele aqui, assim o tempo todo, até acabar os 30 minutos de meditação, porque é, tem uma força muito grande a palavra de Deus. Tá? Só para vocês verem que é, é um versículo só. Já contei isso alguma outra vez, mas tinha um... um um estudioso da Bíblia, né, um italiano, que já faleceu há alguns anos, né? uns 10, 15 anos. E ele era super inteligente, super profundo e comenta. mas Eu acho que ele dá até umas viajadas de vez em quando. né, Não é tão legal. Comprei uns livros dele, mas não é tão legal de ler. Não. Porque é muito, muito profundo, muito cheio de ideias. Mas que uma vez ele estava comentando, ele pegou uma passagem da Bíblia e estava escrevendo, escrevendo, escrevendo. Passou o dia inteiro comentando uma passagem só, o dia inteiro. E alguém que viu falou, mas... Você está escrevendo e comentando um capítulo só da Bíblia, é isso mesmo? O dia todo? Ele falou, não, não, não é um capítulo, é um versículo, só um versículo, uma, uma frasezinha da Bíblia. Então, e essa frase é muito densa. Jesus começa falando assim, Marcos 1,15: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E essa segunda parte, esse Convertei-vos e credi no Evangelho, é que se usa na imposição das cinzas. Mas, queria que a gente fizesse, então, uma espécie de estudo dessa, desse versículo, porque cada palavra aqui nos faz pensar, né, pode ajudar a nossa meditação pessoal. Jesus, então, fala completou-se o tempo. É conhecido, né, já comentamos em alguma outra meditação, que os termos, bom, a Bíblia como está escrita em grego, né, esse é o evangelho, tem dois termos em grego que são traduzidos por tempo em português. Um é o cronos, daí vem cronômetro, cronologia, né, cronos, mas que é um tempo, um segundo atrás do outro, um minuto, uma hora, é o tempo físico, vai, podemos dizer. E a outra palavra é Kairos. tem até nomes de comunidades assim, na igreja, de grupos, de oração, Chama Kairos, que significa um tempo específico, um tempo de graça de Deus. Não é um tempo físico só, Podemos dizer que é como que um tempo espiritual. É um tempo de especial graça de Deus, como esse tempo de Quaresma. Todo dia é bom para nossa conversão, né? para estar tá mais perto de Deus, mas a Quaresma é como se fosse um, um Kairos especial dentro do ano. Tem cronos, 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 cronos. E de repente o Kairos da Quaresma. Essa é a época favorável, o tempo favorável para a nossa conversão. Não é? E Jesus fala: completou-se o Kairos. Então é como se Deus, ele. Podíamos pensar, né? Se a gente pensa na história da, da, da salvação, e Deus teve alguns momentos assim de kairos, quando ele chamou Abraão, por exemplo, lá no começo da Bíblia, escolheu Abraão, né, falou vai para a terra que eu vou te mostrar, você vai começar um novo povo, é o meu povo que eu vou proteger, vou estar perto, um Kairos especial, depois outro, sei lá, quando o povo estava escravo no Egito e Deus apareceu para Moisés e falou vai salvar o meu povo do Egito, quando escolheu o rei Davi para liderar o povo, são uns momentos de, de muito de especial graça de Deus. São sei lá quase dois mil anos de história antes de Cristo que tem momentos de muitos especiais, né? Uns tempos de mais graça, né? Podia falar vários cairós, cairões seria o plural. Mas o Jesus chega e fala: completou-se o cairós. Agora sim, ó, tá tudo, tá tudo aqui. E é o momento em que vem Cristo nosso Senhor, como grande momento de graça né, para todos nós, o encontro com Cristo. o Deus que se faz homem e se encontra e vem até a terra e vem estar conosco. Né? Deus se faz homem, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. Então, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Também é outra frase que, sério, vocês podem ficar aqui diante do sacrário, só pensando nessa frase, o reino de Deus está próximo. O que, que é isso? Às vezes, fala de reino de Deus, a gente vai o céu, né? quando a gente morrer, e lá vai ser o, o reino de Deus, porque lá ele que vai, vai governar tudo, não vai ter muita tristeza, não vai ter sofrimento. Mas, onde está Cristo, já está presente o seu reino. E a gente pede no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Então, a gente quer que o reino de Cristo esteja presente já agora no meio de nós. E Jesus fala, Reino de Deus, o reino de Deus está no meio de vós. Assim, quando você está presente, Jesus, o seu reino está aqui comigo. Mas essa frase né, de, de Jesus, né, completou o seu tempo e o reino de Deus está próximo, a gente imagina o próximo é, no tempo, pelo menos eu imagino assim, não sei se todo mundo imagina, mas pode estar próximo no tempo ou no espaço. Não é? No espaço a gente está próximo aqui um do outro, é? tem uma pessoa que está assistindo pela internet lá longe uhum. que não está tão próximo fisicamente. Mas acho que não é esse o sentido, né? parece, o principal. É? Pode ser também porque Jesus é o próprio reino, ele falou, eu estou próximo de vocês, estou no meio de vocês. Mas, também, dá uma ideia de próximo que está chegando. Quando você fala, a Páscoa está próxima, está chegando, aqui um mês, Páscoa. O Natal não está tão próximo assim, falta muito tempo ainda para chegar no Natal. Quando Jesus fala, o Reino de Deus está próximo, parece algo que está chegando. Mas, se a gente ver como está esse verbo, no original, esse estar próximo, assim, está chegando, é o verbo é hengiken, hengiken, que está num tempo verbal, que não vamos explicar aqui o tempo verbal, porque fica muito complicado o né, negócio, é um tempo verbal grego, meio difícil, que não existe exatamente né, no, em português, mas que é algo que aconteceu já no passado, está feito, realizado, mas que continua até o presente, o efeito daquela coisa do passado continua até o presente. Parece que alguém falou que amarrar um sapato, por exemplo, é tá nesse tempo verbal. Porque a gente já amarrou, mas ele continua amarrado. Se eu não tivesse amarrado, não estaria amarrado agora, certo? Ficou meio Dilma essa frase, né? Se eu amarrar, quer... é, perdão. Mas não é. é. Então é algo que aconteceu no passado como a vinda de Cristo, mas que continua presente agora e dá uma ideia de futuro, não é porque fala está próximo, está chegando, e o reino de Deus definitivo vai ser no céu, mas agora também já, já começa para quem vive perto de Deus. Então, está vendo? O reino de Deus é, não é porque Deus é, fala eu sou o que sou, Deus fala, Deus é, Ele é o eu sou, então, o reino de Deus está presente no passado, no presente, no futuro. Então, legal né de ficar pensando isso, né? Eu acho super legal esse negocinho de tentar entender como é que é o significado original, não é para para tentar entender a profundidade de um versículo só do Evangelho. Completou-se o tempo, o Cairós, esse momento de especial graça de Deus o reino de Deus, que é a vida junto com Cristo, é o próprio Cristo, está próximo, nos envolve fisicamente, temporalmente, no tempo e no espaço, Cristo está presente junto de nós, por isso, esse é o tempo favorável, o tempo, o momento ideal para o que vem a seguir, que aí é a frase, convertei-vos e crede no Evangelho. Está vendo? Então, é como se Jesus tivesse estivesse explicando isso, né? ele falou, ó, esse é o momento, o reino de Deus está aqui para chegar no céu, olha só, escuta o que eu vou falar agora para vocês que é, convertei-vos e crede no evangelho e aí está tudo certo, aí fica tudo salvo o mundo então, primeiro, convertei-vos imagina que nós aqui estamos e de fato estamos né, conversando com Jesus nessa oração nossa, nesse recolhimento, dentro da quaresma, e ele nos fala, convertei-vos. Quando a gente pensa em conversão, é muito natural a gente pensar em, ah, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, né? Eu, às vezes ou fala com uma pessoa que não é cristã, por exemplo, não é católica e se converte, e a gente fala, não, eu tenho que me melhorar hoje, então, eu vou me converter nisso, vou me tá, você tem, tem esse sentido né, de conversão, de penitência, de sacrifício, mas é, sobretudo, uma mudança interior do nosso modo de ver as coisas, tanto que a palavra, o verbo que Jesus usa aqui, que aparece no original é metanoiete, que vem da palavra do, da palavra metanoia, não é? que é uma palavra também conhecida, que a gente usa por aí, né sempre na igreja, né a metanoia, mas a metanoia é um meta-nos, é um ir além, um mudar o nous, o conhecimento, o pensamento, o nosso modo de entender as coisas, para depois mudar o nosso modo de agir. Então, vamos pensar nos nossos nos conceitos que a gente tem, nas ideias que a gente tem. Talvez ideias profundas, ou ideias que, estão, que nos marcaram profundamente, que guiaram até agora a nossa vida, por exemplo, não é? vamos pensar nessas coisas, sei lá, às vezes até alguma ideia fixa que a gente tem, isso daqui tem que ser assim, sabe, de vez em quando a gente tem uns negócios bem marcados, isso tem que ser assim, só pode ser assim, quem pensa diferente está errado, então a ideia é super fixa, será que não tem algumas coisas, que eu tenho que mudar de pensamento. Quer dizer, tem algumas coisas que não que são básicas. Eu falo, Deus é meu Pai, beleza, isso não, não precisa mudar não, que é assim mesmo, está certo. Né? Sei lá, que Cristo veio e nos salvou, morreu na cruz e nos salvou. Beleza. Essas coisas de fé são verdadeiras, mas tem outras coisas que a gente tem umas ideias e isso tem que ser feito sempre assim. Desde aquelas ideias mais, sei lá, nas casas, no centro, essa janela tem que estar sempre aberta, não, ou tem que estar sempre fechada essa porta, ou sabe um monte de regras e coisas que a gente vai criando assim aos poucos, quando vem Jesus e fala metanoiete, muda o seu conhecimento, o seu modo de ver, pensa no povo judeu, por exemplo, tinha os fariseus que tinha um monte de regras, um monte de coisas que estava super importância para cada uma daquelas regras, tem que fazer assim, tem que fazer assado, isso daqui pode fazer, isso daqui não pode isso pode isso, não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí vem Jesus e fala, muda o seu modo de entender as coisas. Essa A mente fechada que muitos deles tinham, achando que só Israel, aqueles que cumpriam plenamente a lei iam ser salvos por Deus, que o resto não tinha espaço. E vem Cristo com essa ideia de e de pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, mas, o, o mais importante é pensar nisso, falar, eu estou disposto a mudar alguma ideia que eu tenho, algum conceito, coisas que me parecem super marcantes no, no meu modo de ser. Falar, eu sou assim. Sabe, tem coisas que a gente fala que fala, eu sou assim. São José Maria tem até um ponto, né, o nosso padre, em caminho, que ele fala, não digas, eu sou assim, são coisas do meu caráter. Ele fala, são coisas da tua falta de caráter. Pode ser que seja defeitos que a gente tem. Né? Ele fala assim, Eu falo o que me vem na cabeça, eu sou assim, verdadeiro, sincero. Então, é bom ser verdadeiro e sincero, mas, nem tudo que vem à cabeça a gente tem que falar. Ou tem outro que fala, não, eu não falo nada, eu só escuto, eu sou assim. Às vezes, não é preciso falar também, não é só ficar escutando, mas tem que falar e dar uma opinião, dar um parecer. Bom, que for. Né? a ideia é pensar agora e conversar com Cristo. Jesus, eu, de fato, Senhor, eu estou disposto a mudar no que você me pedir? Porque, às vezes, a gente não está muito disposto. Né? Vai que Deus entra na minha vida e me pede um negócio que eu não estou muito afim de acertar. Não. Né? Então, a gente fica meio conversando à distância. Jesus, eu te amo. Estamos aí. Me ajuda a ser santo. Quero ser fiel. Mas não pergunto muito aberto. Mas e aí, Jesus? Pode falar. Estou em silêncio. Pode me falar o que, que eu tenho que mudar. Aí é mais difícil. Então, hoje acho que muitas de vocês vão ficar aqui até a noite. Né, na, na vigília. Fazer oração. Contemplando o nosso Senhor. Exposto na hóstia santíssima. Sobre o altar. Então, eu não poderia olhar para ele e fala, Jesus, e aí? O que, que você quer de mim? O que, que você quer que eu mude? Me fale, me tire o medo de te ouvir, Jesus. Convertei-vos. Metanoide, muda o seu modo de ser, o seu modo de pensar, suas ideias preconcebidas. E aí fala, convertei-vos e crede no Evangelho. É, não só acreditar em umas verdades teóricas, né? uma, umas coisas que Jesus falou no evangelho, né? mas, de fato, redirecionar minha vida para viver de acordo com o evangelho, de acordo com as coisas que Cristo fala, fala, amai os nossos inimigos, falo, ah, não, peraí, isso aí também não, não é, pra, é, é uma mudança radical, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, eu estou disposto a seguir Cristo, a seguir o Evangelho mesmo, até na, no original, aqui no verbo, é como se falasse assim, convertei-vos para crer no Evangelho. A, a conversão tem que ser para isso, para começar a viver de acordo com o que Jesus ensina né, na Sagrada Escritura. Ver o mundo de acordo com o Evangelho, como é que Deus vê as coisas? Como é que Ele enxerga o que nós estamos vivendo na situação do mundo atual, da sociedade? E eu, como é que eu enxergo? É preciso perguntar para Jesus e ouvir o Evangelho, ver o que o Evangelho diz para nós sabe que eu, eu nunca gostei muito desse negócio que se fazia muitas vezes a gente o pessoal pegava a Bíblia e falava vamos ver o que Deus quer de mim e abria numa página qualquer e lia era isso que Ele quer de mim então eu nunca nunca curti muito esse negócio né? achei que tem que ler mas e é verdade acho que tem que ler mas mas de vez em quando acho que não tem problema fazer um negócio desse tá, tem, tem gente que sei lá não é que toda hora o que, que eu tenho que fazer a minha página lê, é isso aqui que eu vou fazer mas mas, de vez em quando, essa leitura da missa de hoje, foi para mim, foi, Jesus falou para mim isso daqui Vou me deixar tocar pela palavra de Deus e começar a pensar não de acordo com o que todo mundo pensa, mas pensar de acordo com o Evangelho. É isso que Jesus fala, convertei-vos para crer no Evangelho. A palavra de Deus é mais forte do que a palavra de qualquer outra pessoa. É mais importante, mais verdadeira de, do que qualquer outra pessoa. Mesmo que todas as pessoas do mundo se reunissem e dissessem uma coisa, se o evangelho diz outra coisa, é outra coisa que está valendo. Sabe, de eu vou falar. o importante é que Cristo, o que Cristo diz. Então, Quais são as coisas normais que todo mundo pensa? Em qualquer aspecto, é isso que o Evangelho pensa, é isso que Jesus diz. A minha fé de fato influencia as minhas decisões. Um ateu atuaria da mesma forma. Não? Vejo um problema no mundo, na sociedade ou no relacionamento com as outras pessoas e eu falo: como é que eu tenho que agir desse jeito? Aí o ateu fala: como é que eu tenho que agir desse igualzinho? De vez em quando é igual. Mas se em tudo é igual, será que o Evangelho, Cristo, está influenciando alguma coisa na minha existência? Ou eu só penso com bom senso? É preciso ter bom senso sempre, hein? mas o que é o mais fundamental? Bom senso. Beleza, bom senso, mas às vezes Deus pede para fazer umas coisas loucas, não é? Não é? É umas coisas absurdas. Jesus, quando ele cura, sei lá, um cego, né, por exemplo. Ele pega e faz. Com a saliva, faz barro, coisa nojenta, né? E aí põe no olho do cara e fala, vai até a piscina se lava. Você fala, cara, para que? que coisa mais ilógica parece? Né? Para que isso? Você tem poder para curar, cura de vez. né Resolve logo, não precisa de todas. Jesus faz umas coisas que parece que não tem muito bom senso. São Pedro, quando vê Jesus andando sobre as, as ondas do mar lá, e fala, se é você mesmo, manda eu ir andando até você. Totalmente nonsense, essa frase dele. E Jesus entra no nonsense dele. Fala, vem, pode vir. E ele começa a andar. Sobre. Você fala, cara, não tem lógica isso. né Os outros do dentro da, da barca, iam falar, ah, São Pedro. São Pedro não iam chamar assim. Né? Falar, Simão, Simão, tenha um pouco de bom senso. Não faz isso, pelo amor de Deus. Já está complicada a situação, à noite, chovendo, ondas, vento, mar. Aparece um homem que parece um fantasma e você começa a andar no... Não, para. Isso daí ninguém faz. E eu falo, Pedro, na sociedade ninguém faz isso. Não tá certo. E vamos vamos obedecer a ciência, até assim, a ciência diz que não dá para andar sobre a água. Não dá. Mas sabe as coisas que, que todo mundo faz? Não tem nada que, a, que Cristo me, me mude, me faça atuar de uma maneira que seja um pouquinho, um pouquinho louca, digamos assim, né? como é que eu tenho que fazer o tempo todo só loucura, só você tem noção? Mas, de vez em quando, Cristo pede uma coisa ou outra que é, que é arriscado. Não sei entregar a vida para Ele, não. A pessoa que entrega a vida para Ele, fala, cara, não tem sentido no mundo que a gente vive. Mas, se Cristo passa pela nossa vida e pede uma coisa eu pede, eu falo, Jesus, eu estou disposto a fazer o que você me pedir. Então, a quaresma começa com essa frase, completou-se o tempo, agora é o tempo, o kairós, de estar com o reino de Deus, que está próximo, de me converter, de ter uma mudança séria, radical, na minha vida, para crer no evangelho, para viver de acordo com o que Cristo ensina. Tenho que escolher de que lado eu quero ficar, do lado de Cristo, do lado do evangelho ou do lado de pensamentos meio mundanos, raciocínios só humanos, sem nada sobrenatural. Quero ficar do meu lado mesmo, do meu prazer, dos meus esquemas, das minhas coisas. É um tempo de escolhas agora que nós estamos vivendo. Tem muitas coisas né, que a gente tem que escolher na vida, não é? a própria condição, não sei, a vocação, o que é que Deus quer de mim? Tem que casar, não tem que casar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? E se eu for casar, com quem que vai ser? Porque pode ser esse, 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 esse ou aquele, às vezes acontece isso, não? é sério, é real, é real, é real, casos concretos, tinha um cara que falava comigo, há muito tempo, pessoa desconhecida, não faz a menor ideia, quem é? Mas ele falou, Padre, eu gosto dessa menina também, mas gosto daquela outra, daquela outra, daquela outra, daquela outra. Daquela... Tinha umas cinco ou seis. Ele falava, eu acho que eu tenho que namorar com alguma, né? Eu falei, não sei, você que sabe, qual, de qual que você gosta mais? Não sei, de todas. Mas está chegando o tempo, ia passando tempo, ia ficando velho. Ele falou, acho que eu vou namorar com uma. Mas, padre, se eu escolher essa, eu perco as outras. Eu falei, é a condição humana, você tem que escolher uma. Então ele falou, então, acho que eu vou escolher, né? Então ficou assim, o conselho da direção espiritual foi escolhe uma delas para ver se e funcionou. Na semana seguinte ele falou escolhi. e casou e já e tem filhos e tudo está tudo certo, né? Por isso já faz muitos anos. Mas se alguém vai casar tem que tomar então, escolher, né? Com quem que eu vou casar? E depois quantos filhos eu quero ter? Como é que vai ser? O a profissão que eu quero ter? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou estudar? Com o que que eu vou trabalhar depois de me formar? Onde eu vou morar, nessa cidade, naquela outra. Então, a Quaresma, podíamos pensar também, é um tempo de escolha, mas de escolha de, de conversão. É? Em que coisas da minha vida, ou do meu modo de ser, do meu modo de pensar, não estão de, de acordo com o Evangelho? Quando Jesus fala, crede no Evangelho, né? ou seja, viver de acordo com o Evangelho. O que, que não está muito de acordo com o evangelho da minha vida? Quais que são as coisas? No que, que eu vou mudar? No que, que eu vou escolher ser diferente? Porque, às vezes, a gente está tão, tão acostumado com a gente mesmo. Né? A gente se acostuma né? com os nossos defeitos, com as nossas coisas. Ah, é sempre assim. Né? Ah, toda semana, os mesmos pecados, as mesmas coisas boas. Parece que está tudo igual. Né? É, é meio assustador até. Faz mais de 30 anos que eu faço retiros, né? que eu conheci a obra, que entrei para a obra. E aí você fala, cara, primeiro retiro. E o retiro de agora, cara, tem muita coisa parecida. É assustador. Você fala, será que não? eu não melhoro nada? Mas é que também a gente vai ganhando mais luz de Deus. Né? Então, você vai percebendo mais defeitos. Não é assim, há 30 anos atrás, mais ou menos, eu falasse que eu vou, vou celebrar missa todo dia, vou rezar o terço todo dia, fazer oração todo dia, fazer penitência, via sacra, eu falava, nunca vou conseguir isso, porque agora a gente faz com certa naturalidade, né? mas parece que os defeitos são os mesmos sempre, não são, porque a gente vai melhorando, mas tudo bem, essa ideia de, e se eu mudasse em alguma coisa desses meus defeitos, que parecem sempre os mesmos, e se eu mudasse agora na quaresma? Você me perguntar, Jesus, o que eu tenho que mudar? né? Falávamos agora na vigília. Qual que é o ponto, Jesus, que você quer que eu mude? Eu sei lá, se eu sou uma pessoa muito desordenada, por exemplo, uma bagunça minha vida. Não só desordem material, mas desordem de ideias, de eu não sei o que é mais importante do que o que. Será que eu não podia colocar um pouco mais de ordem? Interna e externa na minha vida? Podia ser esse um uma grande transformação da quaresma. Eu sou muito preguiçosa? Preguiça! Me dá até preguiça em pensar e melhorar nisso daqui. Né? Porque não, é, não, é, é, faz, é, é tão constitutivo da minha personalidade, está tão arraigado no meu ser, a preguiça, que não dá. Eu vou perder minha personalidade. Sabe essas coisas Falou se eu mudar, eu vou ser outra pessoa, não sou eu mais. Não podia ser uma conversão para a quaresma? Ou a pessoa que é super brava, estourada, qualquer coisa, fala, ele explode. Eu vou demorar um pouco mais para explodir. Ser mais calmo. Ou se eu não rezo, se eu não penso muito em Deus, se eu vou fazendo as coisas sem pensar. Vou parar antes das coisas, pensar. Que a gente não tenha uma quaresma, então, de só escolher uma penitência, né? É bom escolher uma penitência, uma coisa, falar, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou beber esse negócio, eu vou usar menos essa rede social, sei lá. Cada um tem as suas, seus pontos aí para lutar na é? quaresma. Mas o importante é isso daqui. Eu quero me converter de verdade, né? mudar alguma coisa, porque senão a gente fala, não vou entrar no Facebook durante a quaresma, beleza? Não vou entrar. Na Páscoa chegou a Páscoa, uh, Facebook. Estou liberado. E passa 20 horas do dia para recuperar o tempo perdido. E na segunda-feira, depois da Páscoa, e na terça, na quarta. É, legal. Foi um sacrifício bom na quaresma, mas não é que tenha transformado o cidadão né? ou a cidadã. Então, o que, que Cristo me pede de conversão? Tempo de escolha. Qual que é a escolha que eu vou fazer? Ficar do meu lado, dos meus estilos, do meu jeito de ser, ou do lado de Cristo? Vou pensar como todo mundo pensa ou vou pensar como Cristo pensa? Então hoje seja esse nosso reconhecimento, seja um tempo para ouvir essa palavra de Cristo. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que Nossa Senhora que está junto de Cristo sempre e nos acompanha na nossa vida espiritual, que ela nos diga. Se a gente não consegue ver, né eu não consigo. Jesus não consegue. Não está falando comigo. Pedi através da intercessão de Maria Santíssima. Minha Mãe me mostra com clareza o que é que seu filho me pede, o que é que eu tenho que melhorar, qual é o ponto que eu devo me converter. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,